0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, toujours en Ukraine. Alors, comment les gens là-bas ont euh, accueilli, tiens, euh, le discours de Poutine? Hein, Poutine qui dit que l'Occident veut en finir avec la Russie.
0: Oui, avec euh, ben d'abord on, on, on attendait ce moment avec beaucoup de, de méfiance et de nervosité, puis là c'est avec beaucoup de moquerie que l'on accueille euh, ce même discours là donc euh, prononcé euh, devant la Douma. En fait, ce que l'on dit là, c'est que on nous montre la bouffonnerie euh, d'un président qui s'enlise dans une rhétorique qui au fond euh, n'a rien à voir avec le débat actuel, surtout que euh, lors de ce discours, parce que c'est un discours sur l'État hein, de la nation russe. Sensiblement le même discours que le discours américain sur l'État de l'Union. En fait, ça, ça a la même valeur. Ça veut un peu dire la même chose, mais dans un différent pays. Et, et, et les analyses euh, ukrainiennes affirment justement que la déclaration de la selon lumière selon laquelle plutôt le conflit l'invasion de l'Ukraine avait été provoquée en fait par l'Occident, euh, ah, oui. ben, c'est dû n'importe quoi parce qu'au fond, l'engagement militaire en Ukraine euh, avant l'invasion, il était presque anecdotique là, pour certaines nations. Alors, c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'accueille. Puis, là, ce qu'on sait aujourd'hui aussi, maintenant, c'est que, il a dit, il l'a dit très clairement aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine, que les attaques allaient continuer. qu'il n'avait aucune intention de diminuer euh, l'intensité de ces attaques-là et même qu'il félicite les régions euh, de Louange, par exemple, euh, certaines régions de Donetsk aussi, euh, d'avoir voté plein en faveur là, à 93, 94, 96% en faveur de leur localité, l'annexion de leur localité à la Russie, ce qui est c'est un référendum qui relevait un peu de la mascarade
1: Richard. Alors voilà comment c'est accueilli. Et euh, écoute, il euh, y a tout un, un débat là, sur la Chine qui euh, armerait, euh, euh, aurait vendu des armes à la Russie. La Chine dit que c'est totalement faux. Là. Ils ont absolument pas l'intention dans dans de vendre des armes à la Russie. Mais bref, euh, c'est comment sur le terrain? Est-ce qu'on est, on est plus craintif? On est positif pour l'année qui, qui vient?
0: Non, pas du tout. Y a, on n'est pas positif pour l'année qui, qui vient. Et aujourd'hui, euh, les tirs de roquettes russes à, euh, à Herson et euh, donc Donetsk aussi ont fait six victimes. donc parmi les civils, il y a une garderie qui a été prise pour ça, mais un quartier civil. Ce sont des tirs d'artillerie, pas des tirs de missiles. Alors, ça te donne une, ça te donne la vraie mesure de ce qu'on vit ici sur, euh, sur le terrain, donc en milieu hostile, d'un président qui s'adresse à ses parlementaires et as en même temps, euh, une volonté d'en faire plus, puis de, de, de ne jamais vouloir cesser cet événement que les Iraniens vont comme une agression, puisque des civils qui recommencent à être tués. Cette nuit, Richard, euh, dans, dans un hôtel, euh, non pas réservé, mais enfin loué en partie par les journalistes internationaux à Kharkiv. et euh, il y a eu euh, il y a eu plusieurs alertes aériennes et euh, six missiles ont été tirés là au-dessus de, ah ouais. de Kharkiv où on était oui puis euh, tu vous, vous regarderez regarder euh, tantôt là vos, vos interventions là on a les images de ça c'est pas, pas une invention là tu les vois ces missiles qui passent au-dessus de tes de ta tête qui ont été repoussés par la défense antérieure ukrainienne, mais quand même. Alors, euh, non, franchement, c est, c est, euh, on, on, est, on est dans un pied spécial, on est dans un autre monde. Aujourd'hui, j'ai visité euh, Richard, d'ailleurs, je un aparté, euh, j'en profite pour faire un aparté, sur les hôtels qui accueillent oui. des correspondants internationaux. Je vous suggère un livre qui a été écrit par un grand correspondant de guerre de CNN qui s'appelle War Hotels donc, il a documenté avec le témoignage de plusieurs journalistes qui euh, ont été en milieu hostile comment les hôtels du monde, notamment certains hôtels d'Irak, euh, d'autres d'Israël, d'autres d'Irlande euh, et dans plusieurs pays où il y a eu soit des gardes des guerres civiles euh, comment ces hôtels sont devenus des véritables, je reprends ces mots, des hubs pour les journalistes et comment ces lobbies d'hôtels sont devenus aussi des lieux où tout où tout se réglait bref en tout cas je fais un aparté là Assez euh,
1: euh, je me souviens, je me souviens de euh, Gilles Courtemanche, le, le journaliste qui est maintenant décédé, qui avait couvert euh, le Rwanda, euh, le génocide du Rwanda, et qu'il était, il disait, il y a certains journalistes, euh, reporters internationaux qui sortent jamais de l'hôtel, qui sont tout le temps là, ils sont au lobby de l'hôtel, ils sont à la piscine de l'hôtel, puis ils sortent rarement de l'hôtel. Est-ce que, est que tu vois ça, toi? Oui, c'est vrai. Oui,
0: oui, <rire> oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui envoient leur. Il qu certains qui envoient leur accompagnateur à leur place. C'est vrai. Ah, il y en oui. a qui ne sortent pas de l'hôtel. Il y en a qui ont un job aussi, les, les grandes grandes entreprises là, euh, de presse là, qui ont des correspondants partout dans le monde. Là. Il y en a certains aussi, il faut bien le dire, que leur job, c'est de rester à l'hôtel. Faire du montage okay. ou, euh, ou de faire de la recherche, etc. Mais, mais oui, ça m'a été donné de voir ça. Aujourd'hui, ce que, ce que vous allez voir euh, un peu plus tard là, dans les bulletins TVA, notamment, c'est notre visite euh, dans un endroit, encore une fois, tout près de la frontière russe, qui a été euh, bombardé volontairement, en tout cas, dont le pont a été bombardé volontairement par l'armée ukrainienne pour freiner l'invasion russe. Ça n'a pas fonctionné. Les villes ont réussi, les Russes ont réussi à prendre cette petite ville. Euh, et, euh, et là, elle a été reprise par les Ukrainiens, mais écoute, il y avait 4000 personnes qui demeuraient aujourd'hui. Il n'y en a que 100. 80% de la ville a été rasée. Euh, je n'ai jamais vu euh, à part pour un endroit qui est complètement ravagé par un séisme quoi que ce soit, euh, un état de dévastation aussi ah, ouais. avancé. On, avait, on ne pouvait pas marcher euh, dans les... Enfin, on ne pouvait pas marcher en dehors des rues ou des sentiers parce que la ville est encore euh, fourmille de mines antipersonnelles. On était à côté des démineurs d'ailleurs qui tentaient d'amoindrir la situation des enlevants. Euh, et écoute puis il 100 personnes qui vivent là, mais ils vivent dans des conditions exécrables exécrables euh, mm. Ça nous fait reconsidérer bien des choses, puis euh, anecdote, en terminant, cette femme-là qui parle l'aînée du village, qui disait, encore une fois, cette guerre-là, les Russes ne la veulent pas aussi. Moi, je suis ma tante, j'ai mes frères, qui devant en Russie, ne la veulent pas, cette guerre-là, puis on est, là, on est pris dans une, dans une mésentente qu'on n'a pas demandé euh, et mmh. elle me disait, euh, en me laissant, euh, elle m'a obligée, presque, presque, elle m'a complètement obligé à prendre un poisson déshydraté qu'elle avait donc séché elle-même en disant, vous avez une grosse journée devant vous, ah. ça va être bon avec votre bière ce soir. <rire> <rire> Je voulais juste te le noter.
1: Et oui. écoute, rapidement, quand tu vois un missile dans le ciel, est-ce que tu entends le bruit? Le son? Oui, oui,
0: oui, oui, tu entends le son.
1: Oui, normalement, sur suis OK, ça doit être assez particulier. On rappelle hein, que tu là euh, aussi avec le, le caméraman le Frédéric Terrien. Donc, on peut voir euh, des reportages. Et j'imagine que ça a fait du bien quand même aux Ukrainiens euh, de voir la visite surprise de Joe Biden qui est allé euh, donner une accolade à Zelensky. Euh, C'était un message d'espoir pour ces gens-là. Merci, on se reparle demain, Félix Seguin. Merci, merci. À
0: demain. Ouais.